0: Gemeente van Christus, um, misschien een beetje merkwaardig dacht je in de eerste instantie om dit gedeelte te lezen in de Leidenstijd. Het is dus vandaag de tweede zondag van de Leidenstijd. We denken aan de weg van Jezus naar het kruis toe. We hebben een gedeelte gelezen van na Pasen. Um, ja, merkwaardig zou je kunnen denken. Uh, het is misschien ook wel een beetje merkwaardig. Maar datgene wat Jezus hier tegen Petrus zegt, um, dat uh, zegt hij eigenlijk voor en na de kruisiging en opstanding precies hetzelfde. Ondertussen mag je even kijken naar deze plaat, ik zal er straks nog wat over zeggen. Maar dat is een ontmoeting ook van Jezus en Petrus. Um, maar Jezus zegt eigenlijk in het evangelie voor en na de kruisiging precies hetzelfde. Hij zegt, volg mij, um, en dat betekent ook voor en na het lijden eigenlijk hetzelfde. Um, voor het lijden, we kennen allemaal denk ik wel het gedeelte dat op een gegeven moment iemand naar Jezus toekomt. Daar heb je wel eens van gehoord, die zegt dan vol enthousiasme. Heer, ik zal u volgen, waar u ook heen gaat. En dan antwoordt Jezus van nou, weet je het wel zeker... De vossen hebben holen. De vogelen van de hemel hebben nesten. Maar de zoon van de mensen heeft niets om zijn hoofd op neer te leggen. En dan waarschuwt Jezus eigenlijk al dat hem volgen. Dat dat ook betekent je kruis op je nemen. En dan zou je kunnen zeggen. Ja na de opstanding hoeft dat niet meer. Want hij is opgestaan. Dan hoeven wij ook geen kruis meer te dragen. Nee. Maar de opgestaande volgen. Betekent het kruisdragen. En daarom kunnen we eigenlijk ook in deze, laatste, deze tijd van het lijden. dacht ik het wel, hierover hebben. Jezus zegt tegen Petrus: Wat gaat het jou aan? In de tekst die we hebben gelezen. Wat gaat het jou aan? Nou is dat een uh, manier van zeggen die kras is, hè? Scherp. Afwerende vraag. Misschien denk je nou, dat is ook niet echt vriendelijk van Jezus. Het is hooguit iets wat je misschien wel eens tegen een kind zegt. Jongens en meisjes hier in de kerk. Misschien zegt je vader of moeder dat nog wel eens een keer bij gelegenheid. Van, dat gaat jou niet aan. Dat is iets voor grote mensen. Maar om dat nou als volwassene. tegen een andere volwassene te zeggen... Wat maakt Jezus zo nors? Wat gaat het jou aan? Volg jij mij? Waar gaat het over? Nou, het is dus na de opstanding. Jezus en Petrus ontmoeten elkaar opnieuw. En eerst komt er dan driemaal tot die vraag. Dat ontroerende gesprek. Petrus, heb je mij waarlijk lief? Hou je echt van mij? En elke keer antwoordt Petrus ietsje zachter. Ja, ik hou van u en... Op het laatst zegt hij maar heel voorzichtig, u weet toch dat ik van u houd. Ja, Jezus weet dat inderdaad wel. Maar de vraag is of Petrus dat nog weet en weet wat hij daarmee zegt. En of Petrus echt weet wat hij daarmee dan belooft. Wat dat dan voor consequenties heeft. Houden van Jezus. Dat had hij eerder laten blijken, dat hij dat toch heel erg moeilijk vond. Dat als dat houden van Jezus consequenties bleek te hebben, dat hij dan weer zo snel viel. Drie keer had hij Jezus verlogen toen het moeilijk werd om te zeggen dat hij van hem hield en dat hij hem volgde. En die verlogening had hem mooi het leven gespaard. Als de Romeinen het ontdekt hadden, dat hij ook bij Jezus hoorde, dan hadden ze hem misschien ook wel gepakt. Daarom had hij gelogen uit angst. Uit angst om zijn meester echt te moeten volgen. Uit angst om dan ook een kruis te moeten dragen. En als Petrus nu dan opnieuw trouw belooft... En zegt: Ik hou toch wel echt van u. Ik wil u toch wel echt volgen. Dan komt Jezus ook met een nieuw woord. Voor waar voor waar, zegt hij. Dat is een soort van zweren. Hij maakt er een eet van. Voor waar voor waar. Als jij oud geworden bent, Peters, zul je gebracht worden waar je niet heen wilt. Veel oude mensen herkennen dat misschien wel. Gebracht worden waar je niet heen wilt. Oud worden betekent soms ook gebracht en gehaald worden. Weer bij een ander in de auto moeten stappen. Zelf niet meer kunnen rijden. Weer aan de hand van een ander moeten lopen. Anders val je. En ze brengen je waar ze maar willen. Je moet maar afwachten waar ze je naartoe brengen. En soms moet je iemand brengen naar een plek waar je hem helemaal niet brengen wilt. En waar die ander misschien eigenlijk ook niet gebracht wil worden. Naar een verpleeghuis. Als je oud bent geboren, wordt je gebracht waar je niet wilt. Soms ziekenhuis uit, ziekenhuis in. Het leven is niet meer het leven wat je zelf in de hand hebt, wat je zelf kunt leiden, wat je zelf pas vastpakt. Maar eigenlijk wat jou aan de hand neemt. Als je het zo bekijkt, lijkt Jezus hier iets van een algemene waarheid te vertellen. Die net zo goed aan een spreukenboekje met levenswijsheden kon staan. Jong zijn, dat is zelf je gang kunnen gaan. Oud zijn, dat is aan de hand van een ander moeten gaan. Maar Jezus bedoelt toch nog iets anders. Als hij dit tegen Peters zegt. Peters, als jij oud geworden bent, zul je gebracht worden waar je niet wilt. Jezus heeft het in dit woord over de navolging van Hem. Volg mij, zegt hij. En dat betekent, dan zul je nog een keer in zo'n situatie gebracht worden, vroeg of laat, waarin je mij hebt verlogen toen, die eerste keer. Je zult gebracht worden op plekken waar je niet wilt wezen. En dan zul je nog een keer moeten zeggen, ik hou van Hem. En dan wordt het anders. Deze week stond in de krant, misschien heeft u het ook gelezen, dat Asia Bibi weer in Nederland, uh, of in Nederland is. Even om haar boek te promoten dat geschreven is over haar leven. Asia Bibi is christen, christin uit Pakistan, daar veroordeeld voor godslastering. Toen zou ze de doodstraf krijgen door bemiddeling van de paus en de Europese Unie. En de andere heeft ze die uiteindelijk niet gekregen. Wel gevangen gezeten, maar uiteindelijk is ze vrij. Um, en Asia Bibi vertelde in een interview hoe ze dat beleefd had. Um, en ze zei als een beproeving, God heeft mij getest. En ze zei eigenlijk was dat ook al voorspeld over mijn leven. Want een priesteres had bij mijn geboorte gezegd, vertelde ze. Dit meisje zal beproefd worden. En dat is wat nu gebeurd is. God heeft mij getest. Zo geeft zij blijkbaar ook dat lijden wat zij heeft doorgemaakt, mede zin. Vanuit iets wat eigenlijk al voorzegd was over haar. Maar nou dacht ik eigenlijk bij mijzelf: je hebt daar helemaal geen priesteres voor nodig. Om dat van jou persoonlijk te zeggen. Want de Bijbel zegt het eigenlijk van ons allemaal. We zouden het kunnen zeggen bij de doop van elk kind. Dit leven zal getest worden, beproefd worden. Want als je Jezus volgt, dan komt het vroeg of laat tot die momenten waarin je getest wordt. Dat is niet specifiek voor sommige mensen zo. Maar dat is zo voor ieder die Christus volgt. En daarom ook voor Petrus. Als voorbeeld voor ons allemaal. Petrus de eerste herder van de kudde. Die inderdaad de weg van Jezus ook daarin heeft moeten gaan. Die in Rome door keizer Nero ter dood werd gebracht uiteindelijk nadat hij het evangelie had verkondigd. 64 na Christus. Er was een grote brand geweest in de stad Rome. Christenen kregen daarvan de schuld. Hoewel Nero hem waarschijnlijk zelf heeft aangestoken. Gaf die christenen de schuld. En in de Vaticaanse tuin waar nu de Sint Pieter staat notabene. Daar werden kruisen opgericht. En aan een van die kruisen heeft Petrus gehouden, net als Jezus. Zo hard ging het woord in vervulling wat Jezus hier tegen hem zei. U zult gebracht worden waar u niet heen wilt. En toch heeft Petrus die tweede keer niet opnieuw verlogend, maar tot het einde toe volgehouden dat hij hem volgde. En nou zegt Jezus dus deze woorden net na Pasen. Net nadat zijn opstandingsmacht is gebleken. En dan zou je kunnen denken: moet die opstandingsmacht van Jezus niet iets anders voor ons betekenen dan dit? Moet het niet betekenen dat wij niet meer beproefd worden? Moet het niet betekenen dat, dat Asia Bibi niet in de gevangenis zou hoeven? Dat, je, dat God dat gebed ook, wat er van miljoenen christenen toen voor haar geweest is. ...op een nog veel radicalere manier zou vervullen. Ik denk dat het evangelie ons wil leren. Nee, dat betekent het dus niet. De opstandingsmacht van Jezus betekent niet... ...dat hij ons buiten de beproevingen houdt... ...maar de opstandingsmacht van Jezus betekent... ...dat hij ons het kruis geeft om te dragen... En dat hij ons de kracht geeft om dat kruis te dragen. Zoals God Jezus de kracht geeft, gaf om zijn kruis te dragen. U zult gebracht worden waar u niet heen wilt. Als Jezus dat zegt tegen Petrus, dan zegt hij er niet eens bij wie dat doet. Hè? Hij zegt niet wie Petrus zal leiden waar hij niet heen wil. Doet Nero dat, doen de mensen dat, doet de Satan dat, doet God dat, staat er niet bij. Zo onduidelijk kan het soms in je leven zijn, dat er een blokkade komt, die uiteindelijk tussen jou en God instaat, en dat je niet eens weet wie het je aandoet. Zo onduidelijk kan het zijn dat zelfs God en de Satan daarin soms heel dicht bij elkaar komen te liggen. Zoals in het boek Job, wat ermee begint dat God en Satan een, een, een verbond sluiten eigenlijk over, over Job. Hoe die zal, zal mogen en moeten leiden. Want als je dan de proloog hebt gelezen dan denk je de Satan doet het hem aan. Maar Job zelf zegt God doet mij dit aan. Zo diep kan het blijkbaar soms gaan. Alsof het eigenlijk ook dat zelfs niet het belangrijkste is voor ons om uit te vogelen. Wie doet het me aan? Daar heeft Jezus het niet over. Maar hij zegt, wat het ook is, volg mij. Volg mij tegen de verdrukking in. Volg mij ongeacht de consequenties die dat voor je heeft. Ik denk dat dat bij Peters best hard aangekomen is. Zijn twijfelende, aarzelende liefde wordt door Jezus als het ware nauwelijks bevorderd, bevestigd. Eerder komt er nog een waarschuwing overheen. En dan ontstaat bij Johannes een, nog een nieuwe uitvlucht. Hij heeft drie keer beleden dat hij van Jezus houdt, maar nu, als Jezus dan tegen hem zegt dat dit de consequenties kunnen zijn, dan bedenkt hij toch meteen weer een nieuwe uitvlucht. Zijn ogen waren op Jezus gericht en zo lang ging het goed, maar dan kijkt hij naar een andere discipel van wie Jezus hield, Johannes. En dan steekt er in Petrus iets op: van jaloezie. Jaloezie van Petrus op Johannes. Allebei gelovigen, maar allebei gingen zijn heel eigen weg. Petrus werd gekruisigd. Johannes mocht heel oud worden en op het eind van zijn leven nog een evangelie schrijven. Vanaf het begin van de kerk is er waarschijnlijk tussen die Petrus en die Johannes iets van concurrentie geweest... Iets van na en jaloezie. Hints die die kant op gaan, die komen wel vaker tegen. Op paasmorgen, als dan verteld wordt dat ze naar het graf gaan, dan vertelde evangelist dat Peters en Johannes samen naar het graf rennen. Johannes komt als eerste aan, maar hij gaat het graf niet in. En dan komt Peters, die komt later aan, maar hij gaat als eerste het graf in. Dat zijn verhalen die... Die ook vertellen van dat er blijkbaar in die vroegste christelijke gemeente iets van concurrentie rond die twee apostelen is geweest. Waarbij sommigen ook zeiden ik ben van Johannes en anderen zeiden ik ben van Petrus. En die laatste die konden dan zeggen onze dominee keek als eerste in het graf. Maar dan zeiden de eerste ja maar onze dominee was als eerste bij het graf. En dan zeiden de anderen weer ja maar Jezus noemde Petrus... ...de rots waar hij zijn kerk op zou bouwen. Maar dan zeiden die van Johannes weer... ...ja, maar Johannes was de discipel van wie Jezus hield. En dat soort concurrentie zien we dus ook in dit gedeelte eigenlijk. Peters vraagt... ...heren, wat zal er met Johannes gebeuren? Mag hij dan soms blijven totdat u terugkomt? Zal hij dan niet geleid worden waar hij niet heen wil? En dan zegt Jezus dus, dat gaat jou niks aan. Volg jij mij. Dat kijken naar een ander is voor Petrus een, een, een vlucht. Een, een kans om bij zijn roeping weg te vluchten. Die jaloezie Dat een ander een beter lot heeft Hij vindt dat niet eerlijk En is dat eigenlijk niet ook best wel herkenbaar Daar ging het eigenlijk ook over in die psalm 73 die wij lazen We hebben nu alleen het slot gelezen Maar die psalm gaat er eigenlijk over Dat ook iemand steeds naar anderen aan het kijken is om zich heen. En die gaat het goed, maar, maar hem gaat het niet goed. En de oneerlijkheid die hij daarin ervaart, brengt hem tot jaloezie. En die oneerlijkheid en jaloezie worden een blokkade richting God, waardoor hij eigenlijk God niet meer volgen kan, maar struikelt en valt. En nou zit er denk ik heel erg in ons allemaal om heel erg naar andere mensen te kijken. Om jezelf daarmee dan te vergelijken en om dan altijd iets te vinden van wat de ander wel heeft en jij niet. En hier staat dus dat je dan zoveel om je heen kunt kijken dat je eigenlijk je eigen pad en je eigen roeping van de navolging kwijtraakt. Terwijl Jezus tegen elk van ons zegt, jij hebt jouw leven en daarin heb jij jouw taak. En volg jij daarin nou mij op jouw manier. Als de roepstem van Jezus tot je komt, dan valt als het ware de rest van de wereld even weg. In de echte roepingsgeschiedenissen zoals die van Paulus staat dat ook altijd beschreven. Als Paulus dat licht ziet en die stem hoort, dan ziet hij dat licht alleen. En hij is de enige die die stem hoort. De rest van de wereld valt even helemaal weg. Als God in je leven komt, dan, dan is dat ook zo. Dan maakt hij jou, zegt Bonheuver in zijn boek Navolging, even tot enkeling. Tot die ene om wie het gaat. En dan, dan mogen er ook geen andere dingen meer tussen jou en God instaan. Daar word je dan in die zin ook uit weggeroepen. Zoals Abram weggeroepen werd. En dat geldt dan ook... Voor, voor de blokkades. Die, die zullen er zijn, jou ja, Maar dat is dus jouw leven. Dat is dus jouw manier van Jezus volgen. Loop daar ook niet voor weg. En dan komen wij deze plaat. Dit heet... Quo Vadis Domine. Dat is Latijn voor waar gaat u heen, heer. Dat is een legende. Een legende die vertelt dat Petrus... Uh, toen die vervolging in Rome kwam van Nero dat Petrus toen eerst de stad ontvluchtte Petrus is die man in het blauw en die vluchtte de stad uit omdat Nero de christenen ging vervolgen en als hij dan Rome uit is dan komt hij Jezus tegen opnieuw en Jezus draagt zijn kruis en dan vraagt hij aan Jezus Quo vadis dominee, waar gaat u heen mijn heer en dan zegt Jezus ik weet niet wat jij gaat doen maar ik ga naar Rome om weer gekruisigd te worden. En dan draait Petrus om en gaat met zijn heer naar Rome om gekruisigd te worden. Die legende vertelt dus eigenlijk hetzelfde als waar het in dit gedeelte om gaat. Volg mij. Niet deserteren, Petrus. Dat kijken naar omstandigheden en naar andere mensen, dat kan dus fataal zijn. Fataal op je geloofsweg. Ook in onze tijd. Het kijken naar het ongeloof van anderen kan in die zin fataal zijn. Als overal om je heen het zo is dat mensen afscheid nemen van het geloof. En je spiegelt je daaraan. Aan hoe gelukkig hun leven eigenlijk verder gewoon verloopt. Hoe makkelijk ze het eigenlijk kunnen missen. Voor je het weet glij je zelf ook uit. En vergeet je dat je in wezen met die anderen helemaal niks te maken hebt. maar jouw eigen navolging van Christus moet gaan. Je kunt niet ruilen met een ander. Maar jij hebt dit leven gekregen. En die roeping. Als Asia Bibi en al die christenen in die landen veel naar ons hadden gekeken, onze rijke, vrije christenen. Dan had ze natuurlijk nooit haar geloof gehouden. Maar ze heeft niet gedacht van waarom heeft de Heer mij niet in Nederland geboren laten worden, waar Godsdienst vrijheid is en rijkdom. Ze heeft begrepen dat dit haar leven was. En daarom heeft het volgehouden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alle ongelijkheid rechtvaardig is. Er zijn heel onrechtvaardige verschillen in de wereld. Het is bijvoorbeeld heel onrechtvaardig dat christenen in Pakistan niet vrij zijn. En christenen in Nederland wel. Het is hoogst onrechtvaardig. En zo zijn er ook individueel hoogst onrechtvaardige verschillen tussen mensen... Er zit zelfs iets onrechtvaardigs in dat, dat inderdaad Petrus gekruisigd moest worden terwijl Johannes oud mocht worden. Er zit iets onrechtvaardigs in dat de een vijf mooie kinderen krijgt en dat de ander onvruchtbaar is. Er is zoveel verschrikkelijk oneerlijk in deze wereld. En het betekent natuurlijk ook niet dat we niks moeten, niet moeten proberen iets aan die ongelijkheid te doen. Natuurlijk moeten we daaraan werken. Maar ook in het besef dat die ongelijkheid altijd zal blijven. En dat het desondanks mogelijk is, voor iedereen mogelijk is, om in zijn eigen leven, op zijn eigen manier, Jezus te volgen. Dat heeft dus ook iets van je leven op je nemen. Je levenslot op je nemen. Dit leven is blijkbaar het leven wat God je gegeven heeft. En het is zinloos een ander leven te willen. Een ander te zijn dan je bent. Dat geldt ook als je ziek bent. Ook als je zwak bent. De een is psychisch sterker dan de ander. De een kan meer aan dan de ander. Maar als je je hele leven blijft vergelijken met een ander, dan raak je verbitterd en dan kom je niet meer toe aan de opdracht die God je geeft. God zegt je, wat gaat het jou aan? Wat die ander heeft en wie die ander is. Volg jij mij. En dan denk je misschien, hoe kan ik dan met al mijn beperkingen, met mijn beperkt zijn, toch God dienen? Nou soms blijkt dat als je het op je neemt, je daar dan ineens meer God mee kunt dienen dan je denkt. Het Nieuwe Testament zegt dat dat zelfs kan door onze dood. Dat gaat wel heel erg ver. Hier wordt gezegd dat Petrus Christus zou verheerlijken door zijn dood. Dat zelfs de kruisdood van Petrus de manier was... Van Petrus om Christus te verheerlijken. Ik denk dat wij eigenlijk niet meer zo ver durven gaan in onze tijd. Wij zouden bijvoorbeeld van Asia Bibi denken dat God alleen verheerlijkt wordt in haar als zij bevrijd wordt. Terwijl het Nieuwe Testament zegt, als Asia Bibi nou vanwege haar zogenaamde godslastering wel ter dood veroordeeld was, dan had zij met haar dood. God verheerlijkt. Dan was dat de manier geweest waarop God wilde dat zij hem zou verheerlijken. En natuurlijk gaat dat heel erg ver. Maar in deze lijdenstijd is het wel goed om te beseffen dat het lijden van Christus en het lijden van ons bij elkaar horen. Dat het lijden van Christus en het lijden met Christus, dat die bij elkaar horen. En dat wij, net zoals Jezus, zijn lijden niet mocht ontlopen, wij het onze ook dus niet mogen ontlopen. En dat dat uiteindelijk heilzaam is, wat Jezus hier tegen ons zegt. Omdat het je ook losmaakt, bevrijdt van dat heiloze jezelf vergelijken met anderen. Wat alleen maar leidt tot, tot negatieve gedachten en gevoelens. Jezus maakt je daar los uit. En hij zegt, jij hebt jouw unieke leven. En daarin kun je mij volgen. Jij hoeft niet alle wereldraadsels op te lossen. Van al die oneerlijkheid en ongelijkheid. Die zijn voor God. God regeert alle dingen. Wij zullen dat nooit allemaal doorgronden. Maar God zegt als het ware ook. Laat dat grote wereldraadsel en al die oneerlijkheid, laat dat nou bij mij. Laat dat, laat dat raadsel nou gewoon bij mij. En volg jij mij. Amen.